0: Welkom terug bij de college Football podcast van Sportamerika. Week 1 zit erop en wat voor een week 1 was het? We gaan er uitgebreid over hebben. Aan de andere kant van de lijn hangt hier alweer, Lars Leeftink van Sportamerika. En ik zit hier in Australië, Rob Pauw. En we gaan snel beginnen, denk ik Lars, of niet? Ja, gaan we doen. Yes, we zeiden het al, wat een week 1. De atmosfeer in de stadions, die was echt geweldig. Het ging overal rond op social media. Uh, dus Lars, zeg het maar. Ben jij een grotere fan van Enter Sandman of van Jump Around? Zo, zo.
1: Ja, dat is... Ja, uh, um, yeah, dan ga ik toch voor Jump Around, denk ik. Ja, yeah, bij Wisconsin,
0: Wisconsin uh, Penn State? Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Nou ja, De verschillen zijn natuurlijk heel klein. Het is is sowieso fantastisch om weer, we hebben vorig jaar natuurlijk wel gedurende het seizoen wat fans gezien. Maar uh, wat we afgelopen weekend zagen, dat is iets wat we nou echt heel lang niet meer gezien hebben. Uh, Dus wat dat betreft was het natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor de spelers een een verademing om in zo'n sfeer weer, uh, weer te kunnen spelen natuurlijk.
0: Ja, wat valt die beelden van het bij Wisconsin Penn State met Jump Around? Die gingen de wereld ja. over. En ook van Entertainment van Virginia Tech eh, tegen Noord-Carolina. Uh, prachtig openingsweekend, want we vergeten gewoon even dat week 0 plaatsvond. want dit was natuurlijk het echte openingsweekend. Uh, de kraker Georgia Clemson stopt programma, dus ik denk dat we daar zeker zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Uh, verder vandaag, ik denk dat we even door het laatste nieuws moeten lopen, want er zijn alweer blessures, er dus zijn coaches, uh, er zijn upsets geweest afgelopen week. Uh, volgens mij is er alweer nieuws over de conference realignment. En we kijken natuurlijk vooruit op week twee, maar laten we vooral even bij die wedstrijden van afgelopen week beginnen. Ehm, uh, bij de grootste wedstrijd
1: maar meteen beginnen, Georgia Clemson. Ja, prima. Het was uh, niet zo'n... Ja, als je van, van aanval houdt, was het niet zo'n hele goede wedstrijd. Uh, ik, heb, ik, ik heb er eerlijk gezegd ook s'nachts niet naar gekeken. Ik heb die wedstrijd helemaal teruggekeken. Uh, en zelfs ja, terugkijkend was het best wel lastig om er doorheen te komen. Want uh, ja, weet je, als jij puur van, van offense houdt... Georgia won met 10-3... Uh, ja, was dit natuurlijk niet de wedstrijd waar je dan misschien van tevoren ook iedereen wel een beetje verwacht had. Want uh, ik denk wel dat heel veel mensen meer offense hadden verwacht dan dit. Uh, maar dat kwam eigenlijk door twee dingen. Clemson is natuurlijk heel veel mensen afhand gezien kwijtgeraakt. En speelt dan vervolgens meteen tegen de beste defense van college voetbal. Uh, ja, en Georgia heeft natuurlijk vooral op receiver heel veel problemen met, met blessures. Uh, natuurlijk pickens kunnen we noemen. Blacklocks is er volgens mij ook niet bij. Uh, Dus dan mis je al meteen je twee beste wapens. En je zag eigenlijk dat het enige wat avant gezien echt goed liep was was de running game van Georgia. Eigenlijk vielen beide quarterbacks ook niet heel erg op. JT Daniels die die gooide alleen maar korte balletjes. uh, Zodat er in ieder geval een beetje op tempo een paar yards gepakt werden. Maar dat deed het eigenlijk ook niet. Um, ja, en Ouagalele die werd helemaal onvergebeukt door, door de defense van, van Georgia. Die offensive line van Clemson was compleet kansloos eigenlijk de hele wedstrijd lang. Ouagalele's uh, pases kwamen totaal niet aan, was uh, heel inaccuraat. Um, je zag gewoon dat wat Georgia wou doen is zijn, zijn, ja, zijn beslissingen versnellen. Uh, ook omdat natuurlijk ja, dit eigenlijk de eerste echte serieuze start van zijn carrière is, weten ook dat hij dit hele seizoen de kans gaat krijgen. En dan zie je gewoon dat hij toch nog iets te veel tijd nodig heeft. En daar heeft de, de, ja, de defensive coordinator en de coaching staff van Georgia heel goed op ingespeeld. Want ja, de, de hele offense van Clemson was eigenlijk op uh, receiver en gata na... die over de 100 receiving yards had, uh, was hij gewoon totaal niet aanwezig. En Ouagalele speelde eigenlijk ook gewoon heel matig... omdat hij dus snelle beslissingen moest nemen. Het is duidelijk dat hij daar nog, uh, nog niet klaar voor is. En in combinatie met het feit dat die offensive line van Clemson... gewoon eigenlijk gewoon compleet gedomineerd werd door Georgia... Um, is het wat mij betreft ook terecht dat Georgia uiteindelijk wint. En ik denk dat Georgia misschien ook nog wel met meer uh, puntenverschil had kunnen winnen. Uh, we hadden het van tevoren ook gezegd, als er een kans was voor Georgia om deze wedstrijd te winnen, dan was het dit weekend. We weten dat Georgia natuurlijk al een team heeft dat wat langer bij elkaar is dan dat, dat van Clemson dat is. Um, maar ja, het, het was wat spannender en het was uh, vooral ja, minder punten dan dat wij denk ik met z'n allen verwacht hadden.
0: Ja, ik denk dat we zeker dachten van dit gaat wel een low-scoring game, zou het wel eens kunnen worden. Maar inderdaad, die defensive line van Georgia overrompelde de, de offensive line van, day, uh, van Clemson. En ja, wat jij al zei, DJ Uyangelé, die hield net gewoon die balvak net iets te lang vast, denk ik ook nog. En kreeg totaal ja. weer die, is die zeven keer gesekt. Dat is uh, Zeven keer en ook door zes verschillende uh, spelers van Georgia. Ja. En al die zes, dat zijn ook gewoon five star recruits. Dus we hebben het hier best wel vaak op de podcast over recruits. En dit zien we weer. Ja, wat Georgia over de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Zo'n defensive line. Uh, ja, ongelooflijk uh, sterk. En ik denk wat jij al terecht zei, misschien wel de sterkste D-line van, uh, zeker van college voetbal. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, inderdaad, nou, die van Georgia... natuurlijk, je noemde het bij de right receivers al... natuurlijk de bij top uh, tight ends... waren er ook niet bij in uh, ja. uh, Washington... en uh, Eric Gilbert natuurlijk. Benieuwd of er daar toch wat meer uh, punten op het bord gaan komen... in de komende wedstrijden. Als je naar nou het programma kijkt van het Georgia en Clemson... zouden ze allebei eigenlijk zo doorheen moeten gaan lopen... tot die championship games. Ja. Uh, maar toch wel heel interessant ook om te kijken van... Ja, wat gaat dit zo meteen aan het einde van de rit... Betekent deze nederlaag van Clemson? En gaat dat iets betekenen? Of is het nu al meteen een deuk in de kansen op een, op een playoffspot?
1: Nou ja, dit was voor Clemson met afstand de moeilijkste wedstrijd die ze hadden. Dus ja, weet je, als ze ongeslagen wou raken, hadden ze eigenlijk deze wedstrijd moeten winnen. En nu krijg je natuurlijk de situatie dat ja, je gaat straks ongeslagen eindigen misschien. Maar je programma, je speelt niet tegen North Carolina, je speelt niet tegen Miami. Ja, goed, dat zijn de enige twee ploegen op papier in de ACC die in de buurt komen van de kwaliteit van Clemson. Uh, ja, weet je, dan, dan is dus ten eerste je schema al vele malen minder sterk dan, dan bijvoorbeeld een Ohio State, beholf, bijvoorbeeld een Alabama, bijvoorbeeld een, een Oklahoma, een Georgia. Um, dus dat, dat, wat dat betreft zit je sowieso al in nadeel, zelfs als je alles zou winnen uh, vanaf nu. Um, ja, weet je, de kans is inderdaad groot dat in Georgia ook alles gaat winnen. De kans is ook groot dat Alabama, daar komen we straks nog wel op, dat die ook ja, voor het meerdeel alles zullen gaan winnen. Dus als Clemson zijnde was dit misschien wel de wedstrijd die je, uh, die je moest winnen, uh, omdat je weet dat je schema gewoon een stuk minder sterk is dan, dan alle teams waar je verder mee strijdt om, uh, om de plek.
0: Ja, nou hebben wij vorige week alle week gezegd... ...vier ploegen genoemd die in de college football playoffs zouden staan. Allebei hebben we volgens mij de Ohio State uitgelaten. Ik moet zeggen, na afgelopen weekend voel ik me daar iets minder prettig bij... ...bij die die uitspraak. Uh, Misschien even laten we heel even nog even in de SEC blijven... ...voordat we naar Ohio State gaan. Uh, Je noemde Alabama al... Ja, ja, vooraf gaat dat seizoen denk ik van ja, ze hebben wel veel mensen kwijtgeraakt. Ze hebben een hoop veranderingen bij Alabama. En het ja. seizoen begint en het lijkt alsof ze tegen een, te, ja, tegen een FCS-team aan het spelen zijn in, in Miami. Ja,
1: ja dat is echt niet. Als je, als je een beetje op soms dat ze allemaal kwijtgeraakt zijn. En offensive coordinator zijn ze kwijt. Quarterback zijn ze kwijt. Een twee beste receivers zijn ze kwijt. Ze uh, zijn wat Offensive linemen kwijtgeraakt. En een beste running back die ze het afgelopen jaar gehad hebben, zijn ze kwijt. Uh, Het maakt gewoon helemaal niks uit. En uh, ja, ze winnen 44-13 en uh, ze spelen tegen de nummer 14 van het land Miami. Uh, Ja, die waren vanaf vanaf de eerste snap, waren ze compleet kansloos. En uh, dat is eigenlijk vrij bizar als je ziet dat Alabama op zo'n beetje elke positie met nieuwe namen moet, uh, moet spelen. Uh, ze hebben natuurlijk ja, ze hebben ook weer een nieuwe receiver gevonden die heel getalenteerd is, Williams. Die is volgens mij van Ohio State overgekomen, waar ze gewoon simpelweg te veel receivers hebben.
0: Ja, is was iets uh, van zesde of zevende keus, zeg maar, in de depth ja, chart. Nou, dat... En dan gaat hij naar Alabama is daar een leading receiver.
1: Ja, precies. En hij pakt meteen 126 yards en de touchdown. Nou ja, Matchy die zat ook weer 76 uh, yards. Maar ja, de, de man waar we het natuurlijk over moeten hebben is Bryce Young. Uh, zijn eerste echte start, uh, ja, 344 yards, 4 touchdowns, op geen fout te betrappen. Uh, deed eigenlijk meteen alles goed. Uh, goede pocket mobility, was, was rustig, was kalm... maakte geen fouten, maakte allerlei verschillende soorten passes, had ook een 94-yard touchdown. Uh, ja, wat, wat moet je er eigenlijk nog meer over zeggen? We, we hadden van tevoren gezegd van... Ah, die, die over- en under van, wat was het, 29. Normaal gesproken gaan ze die niet halen. Nou ja, die hebben ze dus gewoon wel gehaald. En dat is eigenlijk... Uh, ja, het is en het blijft vrij bizar dat je zoveel mensen kwijt kunt raken... en dan toch gewoon weer al zo snel op zo'n hoog niveau... tegen, ja, tegen de nummer 14 van, van collegevoetbal. Uh, ja, ze zo kansloos kan laten.
0: Ja, ik, ik zei net dat, ik voel me niet zo supergoed meer... over mijn voorspelling met Ohio State. Niet die POS maar ik voel me wel iets beter over mijn ticket... wat ik heb voor Bryce Young voor Heisman. Om het alvast ja. te... Dus in ieder geval is het seizoen goed begonnen met de korting van 13. Dus daar mag ik niet over klagen.
1: Precies, die staat nu meteen bovenaan natuurlijk. Precies.
0: Um... Ik denk dat daar even de SCC plus, zo even Ohio State nu een paar keer genoemd. Uh, Ja, wat vond je daarvan afgelopen weekend?
1: Uh, Begin was moeizaam. Dat is ook niet zo gek. Als je natuurlijk uh, een quarterback hebt in CJ Stroud die in totaal acht snaps had en nog nul pass attempts in zijn carrière. Dus uh, daarvan had je kunnen verwachten dat hij misschien een beetje sloom zou gaan beginnen. Uh, Zeker ook omdat je weet dat je tegen Minnesota speelt, wat natuurlijk geen matige ploeg is. Uh, maar eigenlijk vanaf het tweede, tweede kwart, zeker in de tweede helft, kwam, uh, ja, kwam hij gewoon veel meer in vorm. En als je dan ziet dat je vervolgens zulke wapens om je heen hebt, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Hij ging uiteindelijk uh, voor 294 yards, 4 touchdowns uh, en 1 interception. Nou ja goed, uh, ja, weet je, als je dat in je eerste wedstrijd kan noteren als je van tevoren 8 uh, snaps in totaal in je carrière hebt gespeeld. Uh, ik denk dat je dan heel tevreden mag zijn. Hij kwam qua statistieken in de buurt van, uh, van Justin Fields en van Dwayne Atkins in zijn uh, eerste wedstrijden. En die speelde tegen v- veel mindere tegenstanders dan Minnesota. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat, dat Ohio State en ook Stroud zeer tevreden mag zijn. Uh, waar ik me wel druk om maak, en ja, dat zeggen we volgens mij, uh, hebben we eigenlijk van tevoren ook al gezegd, uh, is de defense. De defense is het enige wat Ohio State uh, voor ons op dit moment uit de play-offs houdt. Want als je tegen Minnesota al 31 punten tegenkrijgt, dan gaat dat tegen de teams die die straks in de playoffs kunnen komen, gaat dat nog wel eens een probleem kunnen zijn. Er is in de Big Ten aanval gezien helemaal niemand die in de buurt komt van wat Ohio State in zijn team heeft zitten. Dus in principe als jij 45, 50 punten per wedstrijd scoort, dan zou dat in een Big Ten genoeg moeten zijn. Maar goed, je gaat ook tegen goede defenses spelen. En als het een defensive battle wordt... dan ben ik bang dat Ohio State het best wel lastig kan krijgen. Maar goed, de wapens zijn daar. Stout heeft uh, eigenlijk in zijn eerste weekend meteen indruk gemaakt. En ik denk dat Ohio State wel even duidelijk heeft aangegeven dat die offense in ieder geval uh, ja, samen met die van Alabama... Uh, de beste van het land gaat zijn dit jaar.
0: Ja, moeizame eerste helft natuurlijk voor Ohio State... waarin ook in de eerste helft... is je Stroud er ook nog wel even zoekende zijn. Wat natuurlijk ook gewoon compleet ja. logisch is. We hebben het natuurlijk wel vaak over al die jonge quarterbacks. Maar ja, misschien is het wel niet gewoon... dat wij maar gewoon denken... als zij bij hun eerste belangrijke start van een, van een season... of gewoon in hun carrière... maar meteen ook moeten laten zien... dat zij echt die, die five-star recruiter waard zijn... en meteen uh, ja, de beste Precies. van hun stel zijn. Ja. Uh, misschien ook een beetje hetzelfde is dus natuurlijk bij, bij DJ. Die natuurlijk wel vorig jaar al tegen Noord Dame gespeeld had. Maar uh, ja, ook hij is gewoon nog een jonge quarterback. Die, die nog moet wennen aan dat niveau. En die, ja, ik vraag me ook af. Als je een, als je een Stroud tegenover deze Georgia defense had gezet. Had hij misschien ook wel een stuk moeilijker gehad. Dan dat hij natuurlijk ja. nu tegen Minnesota had. En zo gaan we voor al die jonge quarterbacks. Geldt dat eigenlijk, denk ik wel. Ja. Uh, maar zeker interessant dat, het, uh, dat die offense van Ohio State. Eigenlijk gewoon zo goed is als dat wij verwachten. Die gaan gewoon in iedere wedstrijd. Uh, minimaal ongeveer 40 punten scoren. Ja. Uh, een, aan, de andere, aan de kant van Minnesota trouwens... Uh, een hoogtepunt en een dieptepunt. Het positieve was natuurlijk uh, de rushing leader. Maar dit was tegelijkertijd ook uh, ja. een dieptepunt.
1: Ja, ja dat, was, dat zag er niet heel erg lekker. Het deed me eigenlijk direct die blessure... direct denken aan, uh, aan Kevin Durant... Daar zag je eigenlijk ook alles gewoon gewoon knappen. En dat dat was bij bij Ibrahim ook het geval. Hij had daarvoor 163 yards en twee touchdowns. Dat was eigenlijk in zijn eentje de reden dat Minnesota nog in de buurt was van uh, van Ohio State. Uh, Was en is eigenlijk gewoon nog steeds een van de beste running backs. Maar ja goed, die, uh, die ligt de rest van het seizoen eruit. En uh, d- ja, die beelden, dat, dat, dat zijn geen beelden die je heel erg graag, uh, graag ziet. We ja, je ziet het echt
0: gewoon een beetje springen ja. in z'n uit. Het gaat echt iets uh, mis. Uh, blessures die meteen het hele seizoen kosten. Helaas ook aan de kant van, de kant van Alabama trouwens, wat net we net wisten. Chris, Christopher Allen, geloof ik, het linebacker. Heel ja. het seizoen uitgeschakeld. Uh, nog maar eentje die ze moeten daar gaan vervangen. En ook aan de kant van Michigan... Uh, Shoutout voor Michigan. Eerste keer dat we ze noemen dit seizoen. Ja. Uh, Ronnie Bell. Ook een echt ja. gro- enorm wapen voor ze. Maar die ook uh, gebaseerd geraakt en de rest van het seizoen eruit. Maar wel een overwinning voor Michigan. Eerste wedstrijd.
1: Ja, maar ja, nou goed. Ja, de, de, doodzonde. Want het was natuurlijk met afstand de beste speler die ze daar hebben. Uh, aanvallend gezien. Dus dat. Uh, ja, ga die maar eens vervangen zou je zeggen. Dat wordt. Uh, weet je, Michigan heeft sowieso al niet uh, heel erg veel uh, mensen in hun voordeel op dit moment. Als je kijkt naar de kansen die ze toebedeeld worden. En als je dan zo'n receiver als bel de rest van het seizoen moet gaan missen, dan uh, wordt het een lastig verhaal, denk ik.
0: Ja. Laat toch heel even in de de Big Ten blijven, want er stond nog wel een kraker daar op programma Penn State. Gingen we dus op bezoek bij Wisconsin. We hebben het net al uh, de sfeer in staat en hebben we al gehad. Uh, Maar die was op het na afloop misschien net iets minder, aangezien Penn State 16-10 winnend vertrok.
1: Ja, die die eerste helft, die die heb ik gezien. Die was echt heel slecht. Uh, volgens mij bleef het ook letterlijk 0-0 na die eerste helft. Het was echt een, uh, echt een hele slechte wedstrijd. Kun je zeggen van ja, maar het is leuk op zich om te zien hoe, hoe de defense het doen. Maar het was niet per se alleen maar dat die defense zo goed was. Het was echt gewoon een hele slechte eerste helft. En wat dat betreft was de tweede helft een verademing. Alleen ja, aan het einde kreeg Wisconsin eigenlijk twee kansen om de, om de wedstrijd te winnen. En uh, Graham Mertz ge- gooit eigenlijk twee interceptions. En uh, ja, dat is ook meteen het, het probleem natuurlijk wat Wisconsin heeft. Want uh, ja, ik bedoel, running backs hebben ze eigenlijk elk jaar wel weer. Ook dit jaar weer met Lucy die boven de 100 rushing yards had. En het touchdown, ook die offensive line ziet er gewoon weer goed uit. Dat is iets wat je bij, weet bij Wisconsin, dat dat altijd wel goed zit. Uh, alleen ja, de quarterback. Uh, ja, we hebben vorig jaar hem, volgens mij in de eerste twee wedstrijden die hij speelde, was hij heel goed. En daarna zakte hij weg. Ja, ja, de covid uh, was hij er een tijdje uit. Ja. Precies. En ja, dit is natuurlijk niet de start die je, die je wil hebben. 185 yards, twee interceptions aan het einde. Uh, ja, twee passes die gewoon totaal niet in de buurt kwamen van, uh, van de receivers waar ze, waar ze terecht moesten komen. En uh, de, ja, dat gaat toch wel weer het grote probleem zijn. Want ja, die defense was, was afgelopen, afgelopen weekend ook alweer heel sterk. En Wisconsin heeft avond gezien gewoon kansen laten liggen om deze wedstrijd te winnen. Zeker ook in de eerste helft, want ja, er werden veel goal gemist alsof het niks was. Uh, Er was volgens mij ook een fumble in de buurt van de endzone voor Wisconsin. Dus ja, weet je, dat zijn allemaal kansen die je in zulke wedstrijden niet kunt missen. En uh, ja, nog wel even een shout out bij Penn State trouwens naar uh, naar Dotson Een van de beste receivers in uh, in college. 102 receiving yards en de touchdown. Ook afgelopen weekend weer een een wedstrijd waarin je toch kunt zeggen... dat de defenses beter waren dan de offenses. Dan toch 102 yards uh, pakken. Dat is uh, behoorlijk knap.
0: Ja. Uh, Noem even de quarterback play van Crayon Mertz. Ik zag een artikel van jou op Sportamerika over de quarterbacks. Ja,
1: Nou, daar stond hij niet eens tussen. <laughs> er, was, er, er is zoveel gebeurd wat betreft quarterbacks. En eigenlijk heb ik dat artikel vooral geschreven vanwege... en daar komen we zo meteen ook nog wel op... Spencer Rattler en, en Sam Howell. Ja, laten, uh, laten we meteen
0: naartoe gaan. Ik kies er maar eentje.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ja, laten we met Spencer Rattler beginnen dan. Die wedstrijd was zaterdagavond 6 uur. Dat was... Ja, ik, ik had in principe Penn State Wisconsin aanstaan. Maar ik switchte eigenlijk al redelijk snel vanwege die eerste helft naar, naar Tulane tegen Oklahoma. Uh, die eerste paas van Rattler, die interception, dat was echt een hele slechte paas. Uh, ja, daarna kwam hij eigenlijk beter in ritme. gooide hij volgens mij ook 13 om 13. Uh, kwam Oklahoma ook op een redelijk goede voorsprong. En uh, ja, daarna begon hij gewoon weer minder te spelen. Er waren heel veel ballen van hem die... Te hoog waren die over receivers heen gingen. Uh, aan het einde had hij ook een hele matige interception. En het hadden er echt wel veel meer dan twee kunnen zijn. Um, dus het was niet echt een, een hele lekkere start. En het feit dat Oklahoma dan alsnog gewoon 35 punten scoort... zegt waarschijnlijk ook wel meer dan genoeg over hoe goed die offense ook gaat zijn. Um, want ja, als Redler gewoon 3, 4, 5 touchdowns scoort, uh, ja, weet je, dan gaan zij makkelijk boven de 40 punten uitkomen per wedstrijd. Um, en we moeten ook serieus zijn. Tulane is misschien wel een van de betere verdedigende teams die ze dit seizoen tegenkomen. Als je kijkt wat je in de Big 12 qua defenses allemaal hebt. Um, maar het was geen soepele start in ieder geval voor uh, ja, zowel Rattler als voor Oklahoma. Want net zoals bij Ohio State is de grootste zorg daar de defense. Ja, en als je tegen Tulane al, al zoveel punten tegenkrijgt, um, Dan ben ik heel erg bang voor wat Oklahoma uh, allemaal moet gaan doen om, om te winnen in de Big 12. Straks tegen al die goede aanvallende teams die je daar hebt.
0: Ja, we hadden natuurlijk toch verwacht dat die defense van Oklahoma... ...naar na aanleiding van het laatste... ...of aan het einde van vorige seizoen toch een stap had gemaakt... toch wat stabieler daarin zou zijn. Uh, ja. Misschien het positieve is dat Oklahoma vorig jaar... ...of de voorgaande seizoen, vaak aan het begin seizoen... ...toch nog even, wel eens tegen een zeepert aanliep. Dat ze die ja. misschien niet in, in ieder geval hebben ja, weten te ontwijken. Uh, dus misschien is dat dan het positieve aan de kant van Oklahoma... ...waar we er in ieder geval uit kunnen halen. En zoals jij zei, die gaan toch al 40 uh, punten ook weer op het bord zetten... ...net zoals Ohio.
1: Ja, weet je, als dit de slechtste wedstrijd van Rattler is dit seizoen, dan uh, zullen ze dat wel accepteren, denk ik.
0: Ja. Uh, blijf heel even in de Big 12. Uh, goede start voor Sark bij, bij Texas. Die sloeg uh, eigenlijk vrij makkelijk een, wat mensen toch ja. denken, misschien wel een redelijk goed Louisiana
1: team. Ja. ja, en de Hudson Card zag er ook wel prima uit, moet ik zeggen. Uh, 234 yards, twee touchdowns Ze deed niet per se iets spectaculairs, maar... Ja, maakte ook geen fouten en ja, in principe was de wedstrijd nooit echt in gevaar voor, voor Texas. Uh, ja, de, ze hebben ook gewoon weer wel heel veel talent weer op de, op de skillposities. Whittington boven de 100 yards receiving. Uh, Robinson die boven de 100 rushing yards kwam. Uh, dan hebben ze ook nog die, die Johnson die ze eigenlijk niet eens gebruikten. Maar die ook ja, weet je, zo'n beetje alles op het veld kan wat je, wat je van hem vraagt. Um, en ja, inderdaad, die defense zag er ook goed uit. En uh, d- ik denk dat dat misschien inderdaad ook wel, wel key gaat zijn. Dat is zo beetje belangrijk voor elk team in de Big 12. Als jij een hele goede offense kan hebben in de Big 12... en je kunt daarnaast ook een defense hebben die teams op 15 punten houdt... ja, dan, dan heb je een hele grote kans om de Big 12 te winnen. Um, en ik denk dat als Texas zo, zo blijft spelen... Dat we dan hun serieus moeten, moeten gaan noteren ten opzichte van een Oklahoma, maar ook een Iowa State dat het afgelopen weekend heel moeilijk had met Northern Iowa.
0: Ja, en Iowa State, die komen ze zo meteen even op. Die hebben een mooie week twee in het vooruitzicht. Een mooie matchup. Ja. Uh, we skipten net heel even over, tenminste dat deed ik, over de quarterbacks heen. Maar jij inderdaad ook al Sam Howell genoemd. En dan maken we even het sprongetje naar de ACC, waarin Clemson al gehad hebben natuurlijk. Maar Noord-Carolina misschien wel als een grote uitdaging gezien werd. Ik zeg ja, werd, met de knop ja, daarop voor dit weekend.
1: Uh, we hebben natuurlijk vorige week ook al, al gezegd dat, uh, dat ik bijvoorbeeld vond dat, dat mensen heel erg positief waren over een North carolina team. Dat zeker aanvallend gezien heel veel mensen kwijtgeraakt is. Uh, bij de offensive line, bij de receivers en twee beste running backs. En dat werd afgelopen weekend tegen Virginia Tech wel heel pijnlijk duidelijk meteen. Het het lag niet meteen aan aan Sam Howell. Als je scorebordjournalistiek doet, dan zul je denken Howell had drie interceptions, 208 yards. Maar in principe maakte Howell eigenlijk één foutje en dat was aan het eind van de wedstrijd. die, Die interception die alles besliste tegen Virginia Tech. Uh, dat was gewoon een hele slechte beslissing, een hele slechte paas. Was nergens van nodig, was volgens mij ook second down. Dus het was niet zo dat als hij die bal niet gooide, dat het dan sowieso afgelopen was. Uh, dus dat was een hele slechte beslissing, maar die andere twee interceptions waren niet zijn fout. En verder uh, deed mij deze wedstrijd een beetje denken aan wat Mahomes moest doen tijdens de Super Bowl afgelopen seizoen. Uh, tegen de Buccaneers, uh, want uh, ja, die offensive line van North Carolina, die... die Die was vrij matig. Uh, Howell kreeg eigenlijk amper tot geen tijd om te gooien. uh, Waardoor hij ook heel veel buiten de pocket moest gaan. Ja, weet je. Je kunt van Howell heel veel verwachten natuurlijk. uh, Maar ja, dit soort dingen... Uh, daar ga je het gewoon niet mee redden. En als je dan ook nog eens een keertje wapens hebt die, die geen plays maken. Want dat levert ook een interception op iemand die, die de bal gewoon niet ving. Die die eigenlijk wel had moeten vangen. En daardoor via, ja, via een kaats vervolgens bij de verdediging komt. Ja, weet je, dat, dat zijn dingetjes die vorig jaar niet gebeurden bij zo'n offensie die zo geolied was. Uh, dat ze makkelijk 30, 40 punten scoorden. Uh, ja, dat gaat gewoon zoeken zijn. En de vraag is hoe lang dat gaat duren. Uh, De enige die het eigenlijk goed deed was Downs, uh, hun slotreceiver Die had uh, 132 yards van de touchdown, die zag er echt heel goed uit. Maar ja, daar heb je het dan ook wel mee gehad. Een running game was er niet. ja, en zoals we zeiden... ...de offensive line was gewoon vrij matig. ...en dan, dan verlies je gewoon van een Virginia Tech team... ...wat niet per se een heel bijzonder team is... ...maar wel gewoon zeker thuis heel moeilijk te verslaan is.
0: Ja, en een coach die misschien een voor te doen op de hot seat zat... ...en nu misschien in één keer de man gaat zijn ja. bij, bij Virginia ja, Tech. Uh, zo ja. snel kan het gaan. Uh, hoe snel het ook kan gaan is, uh, is vaak in de Pac-12... Uh, ...waar het vaak de ene verrassing na de andere is... ...we hebben een enorme zepert daar gezien. Uh, ja. Laten we bij het positieve beginnen... UCLA verslaat het 16 gewengde LSU.
1: Ja, die, uh, die offense van UCLA is misschien op dit moment wel de leukste offense om naar te kijken. Uh, Thomson Robinson, de quarterback, doet eigenlijk niet eens zo heel veel bijzonders. Gooide volgens mij ook maar, uh, maar 16 keer tegen LSU. Uh, maar ja, hij maakt ook geen grote fouten. Dat hebben we eigenlijk altijd bij, bij Thomson Robinson een beetje gezegd. Dat, dat, dat talent zit er op zich best wel in, maar hij maakt ook heel veel fouten, heel veel slordigheden. En tot nu toe hebben ze twee wedstrijden gespeeld. Dan heeft hij dat tegen Hawaii en UCLA eigenlijk, of uh, LSU eigenlijk niet gedaan. Um, ja, en daarnaast uh, Charbonnet, die is in ongekende vorm. Die Ja, vorige week gaf jij hem een
0: shout-out van uh, jongens, let op uh, Charbonnet. Ja.
1: ja, nou ja, die ging afgelopen weekend 11 uh, carries, 117 yards en de touchdown. Uh, had ook nog 35 receiving yards. Uh, Ja, die is op dit moment gewoon het grootste wapen wat wat UCLA heeft. En uh, ja, deze offense is heel leuk om naar te kijken. Dan moeten we ook wel daarbij vertellen dat natuurlijk... als je kijkt tegen wie ze gespeeld hebben. Hawaii heeft nog nooit een goede defense gehad. En LSU, daarvan weten we, daar is wel talent. Maar dat hebben we vorig jaar ook gezien. Die defense is niet heel erg sterk. Maar goed, het feit is ook dat ze straks in de Pac-12... ook niet zulke hele sterke defenses tegen zich gaan krijgen. Um, en dat UCLA, ja, zeker als ze zo aanvallend gezien... zo blijven spelen. Weet je, dit is verdedigend gezien niet zo'n heel goed team. Maar aanvallend gezien loopt het op dit moment zo goed... dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Ja,
0: en dat is dan de ene kant het positieve van de, van de Pac-12. Uh, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nog uh, Washington. Uh, ja. En dat was één van de vijf ploegen in de Pac-12 uh, Noord... die uh, verloor afgelopen weekend. Uh, ja. Maar ja, zij verloren tegen Montana... Een FCS school. Ja. Dus <laughs> ja, is ze eigenlijk een niveau scoor- inter- onder het zeg maar, niveau waarop de, ja, het, ja. het beste college voetbal plaatsvindt.
1: Ja, ze waren ook ranked. Volgens mij waren ze negentiende of zo. Nou goed, ze zijn, nu komen ze niet meer in de buurt van de, van de rankings natuurlijk. Uh, scoorde ook maar zeven punten. Die offense zag er echt niet uit. Morris was uh, dramatisch. Uh, hun quarterback, drie interceptions... Uh, ja, die defense was weer goed. Maar goed, ja, dat weet je, dat verwacht je op zich tegen de Montana wel. Uh, de offense was gewoon zwaar ondermaats. En ja, dan verlies je en dan, dan zeg je van tevoren... dat Washington en Oregon de favorieten zijn in, in die Pac-12 divisie. Uh, maar goed, ja, en Oregon had het eigenlijk ook niet zo heel makkelijk.
0: Nee, die ging in ieder geval nog wel winnend van het veld af. Die vonden 31-24 ja. van Fresno State, meen ik. Uh, ja. En die hebben ook een, een mooi programma voor week 2... waar we zo meteen uh, naartoe gaan. Uh, zijn er nog opvallende uitslagen... die we nu nog moeten noemen verder van week 1... die we vergeten? Um... Mooie wedstrijd tussen Notre Dame en, uh, en Florida ja. State trouwens... op ja, die... uh, zondagavond voor jou. Misschien was het wel nachts ja, nacht. Dat was, uh,
1: nee, nacht zelfs. Ja, zeker. Dat was de leukste wedstrijd van het weekend eigenlijk... Uh... En ja, de, twee dingen vielen mij aan die, aan die wedstrijd op. Ten eerste natuurlijk Jack Cohn, waar we van tevoren een beetje ons van afvroegen of hij Ian een boek zou kunnen vervangen. Nou, dat deed hij in deze wedstrijd meer dan prima. 366 yards vier touchdowns. Uh, en die ene interception was volgens mij een heel merry aan het einde van de wedstrijd. Dus ja, nou ja, goed, weet je, als dat je enige ja, smetje, dat ja. was eigenlijk zijn enige smetje. Die zat ik te dus, kijken, uh, die wedstrijd. Ja, precies. Nou ja, weet je, dan, ja, dan mag je wel stellen dat hij gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld heeft. En uh, het tweede wat me opviel, was, uh, was Kyle Hamilton. Die uh, de, de beste safety richting de, de aankomende draft. Uh, twee interceptions. En zeker de tweede interception, is echt de moeite waard om naar te kijken. Want die komt helemaal vanaf de rechterkant van het veld naar links om die bal uit het niets uh, te intercepten. En dat is precies wat je van de safety wil hebben, natuurlijk. Um, dus ja, het was, echt, het was met afstand de beste wedstrijd van afgelopen weekend. Qua niveau was het hoog. En uh, ja, je zult denken: van die defenses waren niet zo goed. Uh, maar dat viel ook wel heel erg mee. En ja, Mackenzie Milton. Ik net zeggen: spelen, nog, ik,
0: je vergeet ja. hem toch niet?
1: <laughs> nee, ik weet hem niet. Ja, nee, ik vond. Uh, uh, op zich deed hij het niet eens zo slecht. Hij kreeg natuurlijk uh, Travis kreeg eerst de kans. Hij nou, ja, deed fantastisch die was, toen hij erin uh, kwam. Het was
0: echt bij, bijna het sprookje. Ja, stond,
1: ja, Ze nee, stonden nee, 18
0: ja, de, punten achter of 10 punten achter toen hij erin kwam.
1: Ja, en uiteindelijk dwingen ze overtime af natuurlijk met hem op het veld. Zijn uh, eerste drive hij was hij meteen
0: foutloos en werd
1: een touchdown. Ja, 507, 48 yards. Uh, hij maakte geen fouten. Ja, weet je, ik was vooral heel benieuwd natuurlijk hoe die, hij hoe die eruit zag qua mobiliteit en zo. Nou, dat zag er ook prima uit. Je zag wel dat ze, dat ze iets minder risico namen met hem natuurlijk. Dat ze iets minder naar de running game gingen. Uh, toen hij op het veld stond. Want uh, ja, de, de, de quarterback die daarvoor stond, Travis, dat is, uh, dat is een beetje de James Winston van, van college. Uh, die gooit uh, waarschijnlijk best wel wat touchdowns, maar ook best wel wat interceptions. Die, ja, die rent een beetje wild rond. Is eigenlijk een beetje ook vergelijkbaar met Bo Nix. Uh, misschien is dat niet zo heel eerlijk als je zag hoe Bo Nix afgelopen weekend speelde. Maar uh, vergeleken met de Bo Nix van twee, week, twee jaar geleden is, is, is Travis dan een beetje vergelijkbaar. En die jongen heeft echt wel talent. Maar... Ja, daar moet nog heel veel aan gebeuren, wil die die een stabiele starter worden. En ja, je zag van Milton meteen dat hij de ervaring natuurlijk al heeft bij UCF. En uh, ja, dat hij dan bijna nog de zegen binnensleept was... uh, Dat was heel mooi geweest, maar helaas uh, missen ze volgens mij ook een field goal in overtime, Florida State. Ja. Ja, zonde uiteindelijk.
0: Oké. Gaan we week 1 afsluiten. En voor wie het ook allemaal afgelopen is na week 1, dat is uh, de coach van UConn. Uh, Edsel, die die ligt er al verloren van Fresno State in week nul, wat misschien dat nog kan. Maar ja, als je daarna ook nog uh, bij Holy Cross onderuit gaat, dan kan je zeggen Holy, (laughs) nou ja, iets anders. En dan, uh, ja, erg dramatisch, gewoon klaar ermee. Uh, Ik noem het begin, voordat ik even naar week twee ga, nog heel even noemen. We hadden het over de conference realignment. Want uh, er kwam ja. nieuws dat de Big 12, die heeft nu vier teams uitgenodigd of gaan ze uitnodigen officieel om uh, onderdeel te gaan worden van de Big 12. Met het uh, aanstaande ja. vertrek van Texas en Oklahoma waarschijnlijk.
1: Nou zeg ik dat uit, maar waren dat BYU, Cincinnati?
0: UCF en Houston.
1: Uh, UCF en Houston. Ja, nou goed, dat zijn in principe ook zo'n beetje de vier. Uh, die je als wil je hebben. Buiten de, ja, precies. Dat zijn buiten de Power 5 de teams die je wil hebben inderdaad. Nou ja, goed. Ja, je moet iets, als Oklahoma en Texas weggaan moet je die gaten opvullen. En ja, dan zijn dit inderdaad wel de vier universiteiten waar je dan als eerste uitkomt. Zeker omdat ik denk dat ook die vier universiteiten wel weten dat als ze in de groepen vijf blijven... ...de kans op de playoffs natuurlijk niet zo heel groot zal zijn. Dus ja, als je dan een kans krijgt om in de Big 12 te spelen... ...dan, dan denk ik dat ze die met beide handen wel uh, zullen aangrijpen. Alleen ja, ze zullen er waarschijnlijk niet alle vier in kunnen. Dus, nou ja, het is uh, de Big
0: 12 en zullen... er op dit moment tien teams in. Dus als er twee uitgaan vier erbij... Ja. ...ze hebben het in ieder geval weer 12 Lars. Om ze de twaalf, ja, dat
1: kan <laughs> inderdaad. Dat klopt. Nee, dat, dat is, nou ja, goed, ja, weet je, misschien moeten ze dat dan ook maar doen. Dan, uh, misschien krijgen we dan ook wat meer defense in, uh, in de Big 12. Dat zou ook mooi zijn, maar het kan ook zomaar zijn natuurlijk... ...dat die vier universiteiten zich gewoon de Big 12 aanpassen en niet aan die gaan doen. Ja.
0: Dat, uh, maar dat is... Uh, ja, we gaan dat allemaal meekrijgen... en houden jullie daarvan zeker op de hoogte. We gaan nu even vooruit kijken naar week 2. Uh, het is helaas niet zo spectaculair... als dat week 1 eruit zag met alle matchups, Maar ik denk dat er toch wel zeker vier potten in zitten... waar we zeker uh, naar uit kunnen gaan kijken. Ten eerste, ja. uh,
1: Ohio State, Oregon... Ja, die is uh, ook voor Nederlanders op een mooie tijd. Zaterdagavond om 6 uur. Dus uh, de, ik neem aan, in, dat is een gokje, maar ik denk dat die ook op uh, ISPN gaat komen. Uh, maar dat was altijd ja, mijn dingetje, is, hè?
0: Dat ik even de, de TV-tv. Ja, dat is inderdaad pakte. jouw dingetje. Ik ja. zal kijken of ik het ondertussen <laughs> kan doen. Als, als, als jij het als als dus voorbezwaar geeft.
1: Ja, uh, d- nou ja, goed. Het, het is natuurlijk vooral voor Oregon een, 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 ja, een, een test. Want weet je, Oregon gaat natuurlijk verder dit seizoen naar Ohio State. Ja, dit is natuurlijk hun sterkste tegenstander die ze tegen gaan krijgen dit jaar. En uh, ze hebben wel na afgelopen weekend wat te bewijzen. En ik denk dat uh, wat dat betreft uh, dit een ideale wedstrijd is voor Oregon... om te laten zien dat zij ja, namens de pack 12 misschien wel een kans hebben zijn... Om, om, om mee te doen in ieder geval in de playoffs. Maar goed, dan moeten ze deze wedstrijd wel winnen. Want ja, de rest van hun programma is, zoals we net ook al bij Clemson zijn... gewoon niet sterk genoeg om mee te kunnen doen met een, een Ohio State... en Oklahoma en Georgia en Alabama... Uh, Ja, in Ohio State uh, ben ik vooral benieuwd naar als ze die defense uh, ten opzichte van week 1 wat beter voor elkaar kunnen krijgen. Want ja, dat was afgelopen weekend gewoon niet uh, niet heel erg goed. En Oregon heeft echt wel wat goede wapens aanvallend gezien in huis. Dus ja, maar ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat Ohio State dit met al die aanvallende firepower die ze hebben en met Stroud die nu één wedstrijd onder ze ja, he, achter zijn rug heeft. Ik kan me niet voorstellen dat, dat Oregon hier echt een, een kans gaat hebben. Want ik denk dat Ohio State zeker aan van gezien, gewoon beter is. Um, en ja, als het een shootout wordt, is, is Oregon sowieso kansloos. Want in een shootout zijn er maar een paar ploegen die echt met Ohio State mee kunnen. Dus ze zullen er echt een verdedigende battle van moeten maken. En dan, dan zou Oregon nog wel eens een, een kans kunnen hebben. Maar goed, dan is het ook wel handig als de beste speler in, in college erbij is. Ja, uh, en het is Ja, ja, volgens mij ging het al wel iets beter. Maar hij heeft in ieder geval geen grote blessure. Dus dat is al positief nieuws wat dat betreft. Maar ja, weet je, als je echt een kans wil hebben tegen Ohio State... ...moeten dat soort spelers er wel bij zijn natuurlijk. Ja. Uh,
0: slecht nieuws, ik heb nog niet de nieuwe ESPN-website weten te navigeren naar de tv Dus dat, uh, <laughs> v- v- dat laten we voor volgende week, welke wedstrijden er op uh, tv komen. Ja,
1: nou, als ik kijk naar die wedstrijden die er zijn om 6 uur, dan denk ik dat je er wel vanuit mag gaan dat dit uh, een wedstrijd is die daar uitgezonden wordt. Want ik zie niet per se een andere wedstrijd om 6 uur waarvan ik zeg van nou, die zou ik dan uitzenden. Maar... Hoe laat en het is, is, is uh,
0: Washington-Michigan?
1: Uh, dat is een goeie, Ja, die zijn natuurlijk allebei niet meer ranked nu. Dus dat moet ik even... Dus een kans voor revanche voor Washington misschien om... uh... Ja, die is s'nachts. Dus dat dat, dat komt in principe wel goed. Dus ik ik denk dat uh, in principe je ervan uit mag gaan. Want ze gaan sowieso uh, uh, niet... uh, Ja, weet je. Er zit echt gewoon om zes uur verder niet heel veel tussen. Waar je zegt van dat zou je uitzenden ten koste van uh, van Oregon Ohio. Maar goed, uh, ja. Uh,
0: Ik noemde Washington misschien even dat toch een van de... Qua namen van de universiteit, toch een, een spraakmakend affiche is, in ieder geval komende week. Uh, ja. Een van de andere die ik daar zeker bij wil zetten, is misschien wel uh, na Ohio State Oregon de meest aansprakende Iowa-Iowa State.
1: Ja. Een hele belangrijke, uh, denk ik ook. In de, ja, zeker. Want de we hebben Iowa eigenlijk uh, net niet genoemd, maar die, die waren misschien wel. Ja, misschien wel het meest indrukwekkende team samen met Alabama afgelopen weekend. Wonnen heel makkelijk 34-6 van, uh, van Indiana, dat ook ranked was en nu niet meer. Um, ja, en, en Iowa State, daar hebben we het net over gehad, die waren afgelopen weekend niet zo heel erg goed. Um, dus ik denk dat uh, d- ja, het niet eens zo heel gek is. Ik zie Iowa State nu als vier punt favoriet. Uh, er gaat sowieso niet zoveel gescoord worden in deze wedstrijd, want het zou echt een wonder zijn als er een high-scoring game is waar Iowa bij betrokken is. Um, dus in principe ga je hier niet heel veel punten zien. En ik denk in zo'n wedstrijd dat Iowa... Ja, als je zag hoe die afgelopen weekend ook verdedigend gezien waren... Uh, dan is Iowa wel het voordeel. En ja, ik zou hier eerlijk gezegd wel een gokje willen wagen op, op een zegen van Iowa... Uh, maar goed, aan de andere kant, ja, veel minder dan wat Iowa State afgelopen weekend uh, liet zien, kan natuurlijk niet. En het is en het blijft natuurlijk wel een ervaren ploeg, zeker aanvallend gezien. Dus die gaan daar wel antwoorden op vinden. Ja. De vraag is alleen hoe snel dat zal zijn. Nou, als je al
0: vier punten krijgt voor Iowa, als ze uh, vier punten onderdork zijn ze dus. Ja. Nou, en alsof, dan geef ik je nog even mee dat de Iowa coach uh, Ferens, die is vijf uh, punten. En 0, zeg maar 5-0, zo wil ik even zeggen. Uh, tegen Matt Campbell, ja. coach van Iowa State. Dus hij heeft ook niet verloren van uh, Iowa State. Dus ja. Duidelijk. Nou, het is duidelijk, mensen. Uh, Iowa-indepunten. <laughs> uh, laatste matchup die misschien nog een mooie rivalry die op programma staat. Uh, Utah-BYU. Ja,
1: uh, Utah heeft volgens mij afgelopen week wel gespeeld. Was niet een hele bijzondere tegenstander, dus dat ze die winnen is niet. Uh, niet zo heel shockerend. En BYU dat... uh, Poeh, dan moet ik even nadenken tegen wie die ook alweer speelde. Uh, Oh ja, tegen Arizona inderdaad. Nou ja, goed, dat is in principe ook niet zo heel bijzonder. dus Wat dat betreft, ja, ik kan me herinneren van de afgelopen jaren... dat dit altijd hele leuke, spectaculaire wedstrijden waren. En ja, combineer dat met de rivalry inderdaad die je daar hebt... Uh, het is voor beide teams misschien wel de meest belangrijke wedstrijd van het seizoen. Uh, hij is wel s'nachts, dus voor Nederlanders is dat uh, dan weer wat minder. Sterker nog, als, jij, uh, <laughs> als je op de zondag vroeg moet werken, zou je die wedstrijd nog kunnen kijken. Kort over dus vier, half 5, ja. ja. Dus, uh, maar goed, dat is inderdaad wel een, een leuke wedstrijd om aan te stippelen. En ik zie dat Utah 7-punt favoriet is. Ik moet zeggen dat uh, het BYU uh, zonder Zach Wilson mij afgelopen weekend wel meeviel. Ehm... Uh, maar ja, dat BYU qua kwaliteit wat heeft ingeleverd mag duidelijk zijn. En Utah heeft uh, natuurlijk een van de meest getalenteerde teams in, uh, in de Pac-12. Dus wat dat betreft kan het, wel, uh, kan het een hele leuke wedstrijd worden. Maar ik denk wel dat de Utah favoriet. Ja,
0: en ik denk dat we verder heel veel hoge uitslagen gaan zien. We dus Een Alabama die moet tegen Mercer. Dus vragen of ze Mercy ja. gaan hebben voor ze. Ik maak hem gewoon. Ja. <laughs> en Oklahoma die krijgen, die krijgen Western Carolina op bezoek. Nou, dat is natuurlijk ja. ook een garantie voor een uh, spektakel. Uh, qua puntenaantal. Ik B. zie B. dat Al die offense met Corral gaat uitleven tegen Austin P. Ja. Um, ja. Qua matchups ja, is, het, is, het is, het geen, uh, is het geen geweldige, maar het is een kans voor een hoop uh, college spelers nee, om hun stats uh, even mooi te padden.
1: We hebben het ook al gezegd vorige week, dat eigenlijk het week 1 programma wat we hadden was eigenlijk heel uitzonderlijk. Uh, want de eerste twee, drie weken, dat zijn... Ja, zeker in, je hebt allemaal non-conference wedstrijden en dat zijn eigenlijk meestal de wedstrijden waar waar grote universiteiten tegen minder grote universiteiten spelen. En dat was in week 1, viel dat nog wel mee, maar ja, komende week is het uh, het eigenlijk, uh, ja, wat dat betreft niet zo heel spectaculair. En zijn Oregon Ohio Iowa State en uh, en Iowa Iowa State, ja, eigenlijk de wedstrijden die er uh, bovenuit steken. En dan is het heel fijn dat die voor Nederlanders om 6 uur en om half 11 zijn. En als ze een beetje geluk hebben, worden die dan ook nog op uh, ESPN uitgezonden
0: dan uh, gaan we daar in ieder geval naar uitkijken. Ik ga in ieder geval niet met minder plezier kijken. Ook al zijn de matchups uh, misschien net wat minder. Er zijn altijd mooie, mooie sfeer in het stadion. Het altijd en de rivalries en de verrassingen. Het houdt gewoon nooit op ja. bij college voetbal. Um, Lars, wij zijn er denk ik volgende week weer. En dan gaan we dus deze krakers die we net noemden, gaan we dat nabespreken. <laughs> en kijken we alvast weer vooruit naar week 3. En nemen we natuurlijk al wat andere nieuws door. Yes. Top. Uh, bedankt jullie allemaal weer voor het luisteren. En zoals we zeiden, volgende week zijn we er weer. En veel plezier met dit weekend van het College Football programma.